0: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Yo me llamo Luz Gray, soy editora asociada con este medio de comunicación. Y en este episodio, como en muchos anteriores, también me acompaña mi colega reportera Michelle Rindels. Este episodio prácticamente está preparado para las personas que, bueno, ya van a votar este 6 de noviembre aquí en Nevada, que es la elección general, pero que todavía tienen algunas preguntas y dicen, bueno, tengo que votar otra vez, ya voté en junio, eh, cómo funcionan las máquinas para votar, qué me van a pedir, qué tipo de información me voy a encontrar en la boleta electoral. Tantas preguntas que todavía hay en el aire, así que esperamos de verdad que este episodio en particular le sea de mucha utilidad a usted que va a votar el 6 de noviembre aquí en Nevada. Y le comento que este episodio pues es prácticamente el programa que presentamos nosotros en La Campesina 96.7 FM. Todos los sábados, donde pues dedicamos ya también otros programas y otros episodios anteriores A todo lo relacionado con el proceso electoral Y en esta ocasión conversamos con dos invitadas Una de ellas en el primer segmento es Emily Zamora Quien es directora ejecutiva de Silver State Voices Y en el segundo segmento nos acompañó vía telefónica Lorena Portillo Del Departamento de Elecciones del Condado Clark Así que vamos a escuchar Llegó el momento del cual le hemos venido informando. Este 6 de noviembre va a marcar un cambio para Nevada, ya que es la elección general. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Hola, Luz. Pues todo nuestro equipo está muy ocupado precisamente porque ya viene el día de la elección general en Nevada. También me gustaría invitarle a usted que nos escucha, que vaya a Facebook y agregue nuestra página. Nos encuentra como The Nevada Independent en español.
0: Sí, conéctese con nosotros y deje sus comentarios en especial este 6 de noviembre porque estaremos haciendo Facebook Live, amigos, con actualizaciones acerca de cómo se van desarrollando las elecciones. Pero bueno, además de los candidatos, sus posiciones ante diferentes temas y las seis preguntas de la boleta electoral, también queremos informar a la comunidad acerca de lo que los votantes van a encontrar en las casillas ¿Cómo estar mejor preparados o asegurarse de que a las personas se les garantice su derecho a votar? Así que me gustaría darle la bienvenida a Emily Zamora. Ella es directora ejecutiva de la organización Silver State Voices o Voces del Estado de Plata. Así que gracias por venir a tomarse un cafecito con Lucy y Michelle.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Emily, primero, ¿cuál? el objetivo de Silver State Voices?
2: Nuestro objetivo, nosotros somos una colación de 16 organizaciones que somos eh, no partidista y hacemos uh, trabajo en nuestras comunidades para uh, asegurarnos que las comunidades uh, que son comunidades de color, gente de la edad de 18 a 34, y mujeres tienen el derecho de participar en su democracia. Um, nuestro nosotros estamos trabajando día y noche para registrar nuestra comunidad, para educarlos sobre qué está pasando en su democracia.
0: En este ciclo electoral se ha registrado una participación muy alta de votantes, sí. más que en anteriores elecciones de medio término sobre todo, y pues esto muchos lo consideran a veces baja participación hispana, pero Silver State Voices ha trabajado, como usted decía, Emily, uh -huh. junto con otras organizaciones justo para eso, para motivar más a los votantes en Nevada, y este miércoles dieron a conocer un balance de sus actividades en este 2018. ¿De qué manera participó su organización para motivar a los votantes de Nevada?
2: Sí, um, este año hicimos un esfuerzo, el esfuerzo más grande que hemos hecho en este últimos años y uh, recibimos los números totales y nuestras organizaciones juntos registramos 127 mil personas en este año. Eso eh, fue entre Clark County y también a Washoe County um, y estamos bien felices porque esto es un esfuerzo que nunca se ha hecho tan uh, por una elección uh, como uh, en el pasado del 2014 y para nosotros era muy importante hacer ese esfuerzo porque sabemos que muchas de nuestras comunidades están sufriendo no uh, y queremos que ellos tienen la manera de, de escoger los candidatos.
1: Ustedes ayudaron a muchas personas a registrarse para votar. ¿Usted uh -huh. considera que los votantes de Nevada están familiarizados con el proceso electoral o, o que hace falta más información? Y, ¿Y cuáles son las quejas más comunes de ese proceso, especialmente eh, el registro de votantes?
2: Yo creo que mucha gente no recibimos tantas quejas este año del de proceso de registrarse para votar porque hicimos muchos trabajos uh, mucho trabajo para estar en, en cada lugar que sabemos dónde nuestra comunidad está sea en el supermercado o la librería o en, los, eh, en las secundarias hicimos muchos esfuerzos para estar en esos lugares y saber uh, dar ese mensaje a nuestra comunidad que es fácil registrarse. Para votar, toma menos que un minuto. So, no recibimos tantas quejas sobre eso, pero sí, mucha gente está diciendo que no se sabe mucho sobre eh, la política, los candidatos, eh, las preguntas, las seis preguntas que están en los boletos y eh, muchas de las razones que uh, pensemos que esos. Eh, una queja que tienen es porque eh, cuando mucha de nuestra, de nuestra comunidad latina no nacieron aquí, ¿no? Y la política aquí de los Estados Unidos es completamente diferente de nuestros países, y en muchos de nuestros países uno no se siente confortable en participar en su democracia, y por eso le, una cosa que hicimos nuevo este año es hicimos una guía está en tres lenguajes este año, en inglés, español y chino y si uno lo puede encontrar es vote smart en hicimos unas preguntas como una colación de todos los las, los temas que pensamos que está muy importante para nuestra comunidad este año y los mandamos a todos los candidatos y muchos de ellos sí respondieron y también está, tenemos información sobre todas la, las seis preguntas porque son buenas o no Um, y dejando toda la, la información ahí para nuestra comunidad, para hacer... Su decisión. Sí, Emily, acabo de leer una nota uh, de las razones por las que muchas
1: personas no, no votan sí. y muchas dicen que no votan porque sienten que no saben lo suficiente sí. acerca de los candidatos o no tienen mucha información acerca de lo que va a haber en la boleta electoral. Uh, pero me gustaría recordarle a usted que nos escucha usted aquí en la campesina que tenemos seis videos cortos que explican las seis preguntas en la boleta uh -huh. en términos uh -huh. sencillos. Um, Emily, ¿qué puede decir a personas que piensan que no reúnen los requisitos vot uh, para votar o no tienen tanto uh, uh, información? información? información
2: uh -huh. sí. eh, mira, yo entiendo, nosotros somos una comunidad que somos bien ocupadas. Estamos trabajando, intentando de poner comida en la mesa, de llevar nuestros hijos a la escuela y todo pero yo siempre digo que cada aspecto de su vida es afectada por la política. cuánto uno gana si tiene eh, seguro es, si, si tiene seguro de salud, si cuánto dinero nos, eh, las escuelas tienen cada año, cada aspecto de su vida es afectada por la política y no se puede quedarse en la casa porque no tiene la información. Tiene que hacer el esfuerzo de estudiar qué está pasando, qué son los, quién son los candidatos, qué quieren hacer si ganan en la oposición. So, no hay excusas porque su vida va a ser afectada de quién va, quién gana. Un tema
0: que preocupa a muchos electores y activistas es eh, que el proceso de votar sea accesible y que ninguna persona se regrese a casa sin haber podido votar. Sí. De hecho, ya informamos que en la boleta electoral de Nevada, una de las seis iniciativas para consideración de los votantes es la pregunta 5, que sí. cambiaría el proceso de registro de votantes del Departamento de Vehículos Motorizados, que pues la mayoría de nosotros conocemos como DMV, por un sistema de participación a un sistema de exclusión opcional. Pero le pregunto, Emily, ¿qué hace Silver State Vote? para asegurar que las personas no se les niegue su derecho de votar. Sí,
2: ahorita estamos eh, en colación con ACLU y Lawyers Committee y Common Cause. Estamos eh, teniendo un programa eh, para proteger a nuestra comunidad y que pueden ir a votar um, sin ninguna queja, que nadie les intimida cuando están intentando de votar. Eh, vamos a estar eh, este mañana, el viernes, aquí en Clark County, vamos a estar en varias locas que pensamos nosotros cono conocemos nuestra comunidad pero, eh, esperamos para el último momento no para ir a hacer las cosas vamos a estar en muchas de las locaciones para asegurarnos que nada está pasando ya comunicamos con el departamento de elecciones de clark county y también de washoe county saben que lo que nosotros estamos haciendo y estamos trabajando juntos con ellos y eh, estamos ahí para a ver que nada está pasando y también vamos a tener muchos abogados que estamos están trabajando con nosotros el día la, de las elecciones también en los dos condados um, haciendo la misma cosa el transporte es un gran barrera para
1: algunos votantes. ¿Qué está disponible en nuestra comunidad para quienes no tienen vehículo?
2: Excelente pregunta. Tenemos también una, uh, un programa que ten, uh, estamos haciendo en colación con Faith Organizing Alliance uh, y se llama Souls to the Polls y estamos dando uh, transportación a Maña, hoy mañana y el martes para ir a votar um, te, te, tengo el número los voy a dar el número um, y podemos uh, recibimos llamadas en inglés y español so, si no tienen transportación pueden llamar a nuestro número y eh, hacemos un schedule y le vamos a mandar a alguien que le busca
0: también estábamos platicando acerca de, de esos temores o razones por las que a veces las personas pues optan por no votar pero una pregunta importante Emily, sí. sería cuáles son las señales
2: de que se está tratando de suprimir el voto hay hay mucha eh, infelizmente hay muchas señales que algo así puede estar pasando puede ser que oh, un sinal es que hay muchos uh, lugares que los candidatos o los partidos no pueden estar y si están uh, ahí le están diciendo tienes que votar para mí o le están dando presión que tienen que votar de alguna manera o por una pregunta, eso eso es un ejemplo no si estás um, intentando de ir a votar y ya has votado muchos años aquí y te están diciendo que tienes que uh, enseñar tu ID eso es un ejemplo en Nevada solo si um, así estás votando por la primera vez y no usis o usaste tu tu identificación de Nevada, tienes que usar, uh, enseñar el ID la primera vez. O so, Si has votado 20 años aquí, te están diciendo que tienes que usar, uh, enseñar, uh, disculpa, su ID. Eso es un ejemplo de posiblemente supresar uh, su voto. Eh, si alguien, una pregunta que recibo mucho es, uh, en nuestra comunidad latina es que Mira, yo entiendo un poquito inglés, pero no me siento tan confortable no, eh, eh, en, en votar. Una cosa quiero decir que aquí en Clark County Washo, uno tiene la posibilidad de votar en español. Eso es algo muy importante que nuestra comunidad debe de saber, pero si uno no puede leer bien no, eh, o algo así, uno tiene el derecho de llevar a alguien con, con ellos para votar y la persona puede interpretar cualquier cosa, no puede escoger las cosas para la persona, pero ellos pueden uh, uh, hacer eso para la persona otra demuestra que es no se pasa mucho en Nevada, pero vemos en otros estados es tener una presencia de policía, no. Muchas personas en nuestra comunidad no se sienten confortables con la policía, no. Eh, por cualquier hay muchas razones, pero una presencia grande de policía en un lugar. Es una demuestra de eso también.
0: Pues yo le, le quiero agradecer, Emily, que haya venido usted a tomarse este cafecito con Lucy Michelle porque es una información muy importante para los votantes. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias entonces a Emily Zamora, directora ejecutiva de Silver State Voices, le invitamos a seguir aquí en Cafecito con Luz y Michelle, porque en nuestro segundo segmento vamos a enlazarnos vía telefónica con Lorena Portillo, portavoz del Departamento de Elecciones del Condado Clark. Así que quédese aquí en Cafecito con Luz y Michelle. Gracias por continuar con nosotros en Cafecito, en Cafecito con Luz y, Luz y Michelle. Y Michelle. Bueno, pues gracias por estar aquí en el segundo segmento de Cafecito con Luz y Michelle a quienes nos están viendo a través de Facebook muchas gracias, pues ya tenemos en la vía telefónica a Lorena Portillo del Departamento de Elecciones del Condado Clark, así que Lorena, gracias como decíamos por tomar nuestra llamada y tomarse este cafecito con Luz y Michelle, ¿cómo está? Oh,
3: muy buenos días, muchas gracias por tenernos es, es un uh, placer estar con ustedes.
0: Y bueno Lorena ahora sí que le pasaría a usted algunas de las preguntas que pues nos han hecho algunos lectores durante este ciclo de elecciones, incluso las elecciones primarias en junio, que fueron pues, a este año, y una de esas preguntas fue si de hecho era necesario votar en las elecciones primarias o esperarse hasta noviembre. Entonces, mi pregunta es para usted, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre esas elecciones que hubo en junio y estas de noviembre? Eh, en, para que la gente, digamos, entiende esa diferencia, ¿no?
3: Oh, claro que sí. Las primarias son lo que llamamos el proceso de eliminación de los candidatos que van a representar el partido. Por ejemplo, las personas es una es una elección partidista y las personas, los votantes que están afiliados con el, los partidos mayores, que es republicano y demócrata, tienen la posibilidad de votar por el candidato que quieren que corra en la elección general. Así es que ya está es común a uh, las eliminatorias, digamos, esas son las primarias y por eso se dicen que son cerradas, la ley les llama cerradas. Ahora, las elecciones generales eh, no son cerradas, son no partidistas, cualquier persona puede, um, cualquier votante registrado puede votar uh, para el candidato que está afiliado a cualquier partido que está en su boleta de acuerdo a su distrito electoral y no tiene que ser de cierto partido. Esa es la gran diferencia um, de las primarias y las generales.
1: Lorena, otra pregunta que tienen algunos votantes es, ¿por qué no aparece en la boleta electoral el nombre de presidente Trump?
3: No, pues este año estamos uh, en unas elecciones uh, gubernamentales, uh, federales, pero no presidenciales. Uh, eso viene próximamente el día el, el año del 2020. Uh, esa es uh, otra diferencia. El, se elige el, el presidente cada cuatro años. Uh, en esta boleta encontrarán uh, cargos federales como representante en el Congreso, Senado. Uh, también tenemos el gobernador, um, asambleístas estatales, senadores estatales y también jueces uh, locales. Um, y por eso es uh, un poquito diferente. En este año no encontrarán uh, en la boleta um, esa elección.
0: Lorena, pues ahora sí que algo también súper importante porque estamos haciendo este programa precisamente pensando en que ya viene este 6 de noviembre. ¿Cuáles son sus sugerencias para que los votantes se preparen antes de llegar a las casillas este 6 de noviembre?
3: Sí, claro que sí. Tenemos um, varias maneras que les uh, sugerimos a lo, o recomendamos a los votantes. Primero, primero que nada, que uh, se aseguren que están registrados uh, para votar es muy importante no queremos que lleguen a las urnas y se den cuenta oh no no estoy registrado uh, o um, por alguna razón uh, pensaron que se registraron y con una llamadita nos pueden llamar o ver por nuestro sitio web si están o no están registrados eso es lo primero ahora también a todos los votantes uh, les mandamos una boleta de muestra uh, recomendamos que lo lean Uh, que lo marquen y lo revisen e incluso si lo quieren llevar a, la, a las urnas para que puedan um, ver sus uh, selecciones en papel y lo uh, pongan en la máquina, esa es una forma más rápida de hacerlo y, pero no lo tienen que llevar la papeleta a, la, a las urnas. Es solamente algo para algo un recurso algo útil para usar cuando vayan a votar. Y también uh, que estudien lo, el lugar más cercano, uh, que no esperen hasta el último día. Muchas personas esperan, pero igual vamos a tener uh, varios um, lugares donde pueden ir a votar diferentes horarios. Uh, y si no alcanzan votar con anticipación, pueden votar el día de la elección. Pero recuerden, si ya votaron con anticipación, ya no tienen que votar para el día 6 de noviembre, que es el día martes uh -huh. uh, que viene. Uh, es importante que Aclararles, conozcan eso. Uh -huh. uh -huh. Aclararlo exactamente. Y, uh, y también uh, el 6 de noviembre, uh, por los que no votaron el, uh, en las elecciones primarias, van a ver una manera diferente de ir a las urnas. Ya no va a haber, uh, ya no hay, perdón, uh, lugares designados Uh, dónde ir a votar. pueden uh, El votante puede ir a cualquier lugar que tenemos disponible el día de la elección uh, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ahí sí, uh, por ley, son horarios definidos el día de la elección. Así es que pueden ir a, a uh -huh. cualquier lugar. Hay personas que también no han usado las máquinas de votación. Uh -huh. Tal vez no fueron a votar en las primarias. Um, no duden en preguntar, a pedir ayuda. Uh, incluso pueden llevar un familiar, una amistad uh, a que le ayuden a entender la máquina si gustan, pero siempre tenemos personal en español para que les ayuden en su idioma um, y eso es uh, los uh, eso es muy importante porque muchas personas tal vez ven la máquina es, algo parece una computadora, pero no teman, es mucho más fácil que usar su iPhone, <risas> les aseguro, les aseguro, así es que. que y, y, tenemos, <risas> ajá, y tenemos la línea en español, que es el 702-455-3666, siempre estamos listos y disponibles para, um, uh, pues cualquier pregunta que tengan, ahí estamos para contestarles la pregunta y pues... Uh, Siempre les sugerimos que no duden en llamarnos.
1: Lorena, quiero hablar un poquito sobre la integridad de la elección y el proceso de contar los votos. Um, ¿A qué horas se empiezan a contar los votos? Especialmente porque tenemos muchas boletas um, ya han mm -hmm. sido recibidas en sí. la votación anticipada.
3: Sí, nosotros empezamos a hacer el conteo después de las 7 de la noche, el día de la elección. Y en cuanto empieza a llegar los um, resultados de los lugares también del día de la elección, lo empezamos a contar. Entonces, el conteo completo se hace esa noche y a veces uh, nos salimos hasta la medianoche para asegurar que todo uh, nos vaya um, a la perfección.
0: Sí, ese día muchos vamos a estar trabajando hasta altas horas. Yo diría que hasta de la madrugada hay mucho que informar. Sí. Pero le, le quiero preguntar, Lorena, ¿qué organismo oficial dará a conocer estos resultados y en dónde pueden consultar los nevadenses esos resultados oficiales de la elección?
3: Tenemos resultados, no, primero me, quiero aclarar uh -huh. que son no oficiales hasta que nosotros les presentamos los resultados a la Comisión del Condado, que es el 14 de noviembre, uh -huh. pero igual los ganadores no oficiales... Uh, van a estar en nuestro sitio web para a, los que son a nivel del condado. Ahora, es muy importante um, saber que el estado de Nevada uh, va a llevar el conteo uh, al nivel estatal para, los, uh, para las contiendas, por ejemplo, para el Senado uh, y uh, unos representantes del Congreso porque esos um, votos también incluyen otros condados los 17 condados de Nevada, um, porque a veces aquí un resultado para el Senado es diferente que lo, lo que va a tener el Estado es porque es al nivel estatal. Igual las preguntas de la boleta uh, estatales. Uh, aquí tal vez uh, la pregunta número uno um, gana el sí o el no uh -huh. y eh, al nivel estatal es diferente. Es porque es... Um, es, es, tienen que ser um, uh, todos los votos, todos los condados del estado para llegar al, al ganador uh -huh. o ganador.
1: Lorena, tenemos nuevas máquinas de votación electrónicas. ¿Es uh -huh. posible que hackers pueden infiltrar el sistema y cambiar los votos o cambiar los resultados?
3: Eh, esa es una pregunta muy común y se entiende porque... Uh, no uh, no conocen la, la máquina pero es una máquina que funciona standalone que quiere decir que no está conectado a nada no está conectado a internet no está conectado ni a uh, la máquina que está al lado de uh, esa máquina es un standalone los resultados están en un flash drive que está asegurada en la máquina así es que nosotros no transmitimos ningunos resultados vía internet y por eso uh, mantenemos la integridad y la seguridad uh, de los votos um, y estamos muy muy contentos que tenemos uh, oficiales federales estatales locales que siempre están con nosotros cuidando el proceso y trabajamos muy cerca uh, con ellos um, y no estamos uh, en un mundo como hace 10 años y reconocemos eso y hemos estado haciendo muchos uh, cambios y estamos incrementando la seguridad todos los días y no va a parar ahí, o sea, nosotros sabemos que eso va a continuar. Eh, este es un proceso que solamente va a incrementar y uh, vamos a tener um, muchas uh, agencias siempre a nuestro lado durante las elecciones. También, si un votante
1: tiene problemas o preguntas acerca de la votación o dónde se puede votar, sí. ¿cómo pueden conseguir ayuda?
3: ¿Hay un número, un sitio? Sí, es, hay, tenemos, uh, Si tienen cualquier duda, los votantes tenemos la línea en español que es el 702-455-3666. También nuestro sitio web, eh, tenemos la página en español y es el www.clarkcountynb.gov/vote y ahí también pueden consultar un número de información, incluso pueden um, iniciar una sesión donde el mismo votante puede ver sus, uh, su información, su archivo y uh, uh, también el el, uh, el secretario de Estado también tiene su sitio web uh, y también ahí en la en las urnas, si, si, si hay una pregunta, ahí también hay personal muy eficiente que pueden contestar sus preguntas. Así es que hay muchos recursos uh, y esperemos que lo, uh, los votantes lo usen y se sientan cómodos y si no, que no duden en llamarnos.
0: Y bueno, también quisiéramos ahora sí que darle las gracias una vez más a Lorena Portillo del Departamento de Elecciones del Condado Clark por haber tomado nuestra llamada, este cafecito con luz y pues tanta información que hay, pero qué bueno que ahora sí tenemos a esta fuente confiable a través de usted. Muchas gracias, Lorena.
3: Claro que sí, de nada, que estén bien, a muchísimo gusto y que no se les olvide que no pierdan su voz y voten gracias Lodena recuerde gracias. vernos
1: en nuestro Facebook Live este 6 de noviembre con información acerca uh, del día de la elección en Nevada le invitamos a tomarse otro cafecito con Lucy Michelle la próxima semana le mando un saludo yo soy la reportera Michelle Rindell
0: mi nombre es Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español nuestro estado,
1: nuestras noticias nuestra, nuestra voz, voz.